0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐这个开场的音乐很振奋人心啊！对，我是老如啊。自我介绍都忘了。对，嗯，嗯那个开场这个声音还是这个很振奋人心的。我们今天聊这部电影就跟这个音乐
1: 有关对。对，熟悉这个背景音乐的听众应该都知道，这首叫《小刀会序曲》。对，一听到这个音乐，大家应该马上会第一个联想到的就是《大话西游》里边那个。那个至尊宝变身成为那个齐天大圣的时候，开始与牛魔王大战的时候，那个背景音乐，对，就是这个。后来在功夫里边也那个也出现了这个这个背景配乐。嗯
0: 、对，这个配乐几乎是周星驰特别喜欢的一段，在很多地方都
1: 常用啊。对、啊，然后那个我们今天聊的这部电影啊，也用了这个配乐。对对，甚至我觉得都有用的有点。嗯嗯有点烂俗了，对，就是
0: 当电影里边出现这个音乐的时候，会有一种感觉，怎么又来？对
1: ，怎么还来？没有<笑><是>别的音乐？是不是跟孙悟空有关的都只能配这个音乐？对，但是还好，这个我们今天聊
0: 的这个电影的名字就叫《悟空传》，传跟<后>还是跟孙悟空有关的一部电影。对
1: 对对，然后《悟空传》是七月十三号那个上映的吧？嗯，然后也就是上周。上周末吧，对，上周末上，然后那个我们其实本来是打算上周的周末的时候跟大家趁热，对，是聊一下这个片子，结果因为有一些事情耽搁了，对对，因为我的原因，这其实我们都看了，啊，早都在
0: 周，我是周六早上看的，本来是周六下午录嘛啊，周五晚上看的嘛，对
1: ，也就是他上映的第一天嘛，我们都是趁热看的，结果拖了一个星期，对，稍微有点凉了。呃，其实现在我反倒觉得是。呃、正好是一个讨论的好时机，是。嗯，嗯然后那个，这片子其实这这一阵子算是有，算是比较有争议的一个片子。嗯，然后那个十七号上映到现在一周时间，差不多票房是五点一三个亿。嗯，现在刚刚查了。嗯，然后那个，但是口碑，票房算还还可以。嗯。票房应
0: 该算是今年上半年国,国产片里边算是非常不错的，表
1: 现比较亮眼的。嗯，但是口碑就就就比较冰火两重天，比较两极分化。嗯、然后我看豆瓣的评分是五点五分，嗯，然后已经是基本上快要接近那个烂片的一个、嗯、一个行列了吧？
0: 嗯，就是几乎是国产的影片的不及格的分数线的边缘了。对对,对对
1: ，啊、然后我。问了一下我身边的朋友，就是看完这个片子的一个感受吧。嗯，然后基本上是喜欢的特别喜欢，嗯、然后讨厌的也特别讨厌。嗯，对，我觉得这种但凡是那种争议性比较大的片子，我们就有比较比较大的讨论空间了。对对对，其实今天我我跟老卢也可以就是各自分享各自的观点。嗯，对,对,对。畅所欲言，对对。然后简单介绍一下这个片子的一个基本信息，嗯，就是导演是、嗯、郭子健，然后那个主演包括有彭于彭于晏，包括有倪妮,妮，包括还有那个欧豪、郑爽，然后还有那个乔杉、余文乐，然后还有还有余文乐，对，这么大一腕啊。对对，其实阵容还是相当的那个。呃，强大的，对，或者说都是当前比较当红的这些，<对>呃，算是呃年轻一代或者是中生代比较比较比较优秀的那些年轻导演，嗯、而且颜值普遍都比较高。对，对对对，嗯。然后基本基本就是这些咳咳情况吧。对，然后上来我们可以、嗯、那个，我跟老卢各自打个分数吧。嗯嗯、然后各然后。那个说一下，给出这个分数的一个原因是什么？嗯
0: ，我给的分是七分。呃，原因很简单，嗯、呃，他就是我心目中的青春版孙悟空。然后呢，他也是一个我至今为止最像我心目中那个，呃，孙悟空的那个，有点像我少年少年梦的那个孙悟空那个样子。嗯、呃。这是我给到他七分的一个很大的原因。当然，这个加分项还有。我高中时候，呃，因为呃，看了这个《悟空传》，所激起来那种少年的这种情怀吧，也不叫情怀，就是那种。在困境之中或者困顿之中，有一种注入的一种神秘的力量的一种一种一种所谓的情怀，一直延续至今的那种内心里边的，你说叫反抗精神也好，不服输的精神也好、嗯，都在这个体现，都体现在这里边，也体现在我对这个电影的、嗯、这个气
1: 氛这个里边、嗯。所以那个这个气氛里边大概有多少分的情怀分呢？三分吧。三分最完吧，所以这片子如果刨去情怀的话，大概只<笑>只值四分，是不是？你可以这有点夸张吗？可以这么
0: 说。不不过我说实话，我还是我我看到看完之后，我觉得他的确有很大的问题。但是我对彭于晏演这个孙悟空的新鲜感和他的这种、呃、青春气息吧，是是很打动我的。我是希望。如果我当年的少年的情怀，如果有一天在在荧幕上看到的话，他就是这个样子。这是我最最对他最动心的那那个那个瞬间吧。嗯，嗯那个林老
1: 师呢？那个我我的分数跟豆瓣是五和的，五点五分，五点五分，<笑>确确实实就是五点五分。嗯嗯，好
0: ，<对>那个<我>可以讲一下理由吗
1: ？我那个。因为我我也是早先看过《悟空传》的一个一个一个一个，应该是第一批读读者吧，当时。嗯、然后我在看完这个电影的时候，我完全不觉得这片子跟《悟空传》有太多的关系。嗯，对我我我觉得你既然是打着以《悟空传》这个原著来改编的，嗯，结果拍出来让我看完之后完全觉得。跟原小说没有关系，嗯，甚至我觉得他的那个主题或者是精神内核跟原小说是背道而驰的，嗯，这就让我特别的不满意，嗯。其次是我觉得这个片子有大量的情节漏洞。打
0: 打打一下，打断一下。你当年很喜欢《悟空传吗》吗、嗯？我当年还行吧，嗯，我当年是属于《悟空传》的铁粉，而且是，哦、呃，前两年有他们出版公司出那个《悟空传》的那个，嗯、应该是二十年。<笑>的纪念版的时候，他还送了我一套，我还我当时因为跟他说嘛，有一天跟他说我年轻时候读什么什么书，出到这本啊，我们刚出了一套纪念版，然后就送了。其实我是，你要是真的是粉丝的话，我是标准的《吴空传》的那个原著粉丝。当时是，我不知道，嗯，
1: 有当时我看的时候是高中嘛
0: 。嗯，对，就
1: 是高中啊，高中
0: 的时候， 2000年出的那个那个那个那个网络版嘛，然后后来出的书。我在看
1: ，我在看的时候是带着。对他有一点批判性的原因。哎呦哎呀，我不知道为什么我那会儿就那么的早熟。<笑>你是因为看觉得人网络小说低贱吧？<笑>对对，就是因为这个。啊啊我当时觉得，我我我当时普觉得普遍的网络小说都有一种嗯油滑的腔调，嗯嗯，嗯嗯都有一种玩世不恭的人生态度，对对对，嗯、莫名其妙的要要要伤你的心。嗯，然后极其套路化的。这种情感模式，嗯、我对他是有一些有一些这种批判的眼光和抵触的情绪的，嗯、但是并不那个讳言或者说嗯,嗯，并不害羞的承认说这个当时看的时候确实是有热血沸腾的，嗯，他确实有那种被燃燃起来的那个感觉。好、嗯，那我就
0: 明白好，你接着往下讲你那个
1: 以及我,我故事上我纯粹从故事的角度来说，嗯、这个故事。完全无法自圆其说，嗯、漏洞多到数不胜数。嗯，对。然后以及在演员表演上，我觉得存在巨大的问题。嗯，然后后面我可以，我们对说到演员的表演的这块，我们可以具体展开聊。对对对，他五点五分是那
0: 个实<笑>至名归的。<笑>哪儿哪儿变成五点五分的？什么原因？对对,对对对。那说到这儿，其实肯定绕不开一个话题，就是这部电影它改编的这个过程中，嗯、呃，真正。呈现出来，我不说它中间经过什么原因，我就看他现在电影里边真正呈现出来的东西到底是什么。嗯、这个部分我们可以讨论一下，嗯、比如说讨论的是，呃，大家我喜欢的地方，你觉得不喜欢的地方，可以详细的展开一下。嗯嗯、针对这部电影本身，我们不讨论它之前《孙悟空传》的原小说，也不讨论其他的这个层面上，我们就看这部电影。嗯、呃，作为一个电影来讲，它真正能够给的<对>给到你的是什么？我,我们
1: 可以先撇开小说这个角的层面。先不聊，<对>我们纯粹从这部电影的角度来说，嗯、我们下一个部分再再聊小说的一个改编<对>以及它的它的一个得失优劣。对对，那罗、呃、老师，你你个人你觉得你最喜欢的这部电影的一个最主要的原因是、嗯、是什
2: 么
1: 呢？你,你
0: 有两个两个比较简单可以一句话概括的，嗯、第一个就是这是我看过的孙悟空这个扮相里边、嗯、最好看的。不你怎么帅呀、啊！<笑>对，就是你经历我看从小到大看这么多版孙悟空，嗯，我没有一个觉得像今天看电影院看这部的时候产生那种，如果我小时候喜欢孙悟空，长大长成这个样子，长大变成这个样子，一定有很多女朋友这种感觉，<笑>男友力 max 的这种感觉，就是我能力武功又强，我又是一个，啊、呃，像野孩子一样，我有自己的这种生命力的一个一个一个。一个一个青年人，就那种劲儿是是，你说叫燃也好，叫二次元像的这种热血也好，就是那个让你突然心动的那个那个瞬间，你会怀疑会会想起所有青春的故事，会想起你少年时候所有的梦，就在那个孙悟空身上实
1: 实现出来了，就那种感觉、嗯嗯嗯种。不管从最早看电视剧还是小说，他从来都没有以帅。对，所以这就是一个问题。嗯这个、对，这
0: 就是一个问题。就是说当，当当我第一次有对孙悟空有这种崇拜感的时候，就是小时候看那版《西游记》嘛，嗯、八三版嘛，那版《西游记》的时候，内心里边是把他当英雄看的。嗯，那个这个英雄其实混杂了很多很多层面，嗯、一个是他武力高强，另外一个是他的桀骜不驯，以及他未来西天取经路上保护师傅那种忠诚。嗯。但是我当我啊、呃、长大之后，嗯、我明白了《西游记》上所有的苦难。带来的造成的原因，是因为他妈神仙之间互相的勾心斗角，或者是因为如来佛祖的故意安排，或者因为什么背后那么复杂的政治性的东西，或者什么原因最好我反而对他真正成佛之前，真正被压在五指山之前那种青年时代的那种。愤怒那种对对对,对自我生命力的这种张扬更加的感兴趣，我更喜欢这种这种这种样子的孙悟空。对，所以这部电影里边，它体现出来这个层面就是我想看到孙悟空的那个层面，以及以及他改编的那个那个方式，就是他把他重新架构了一个孙悟空的孙悟空的环境，就是花果山已经被灭掉了，他来到了天上一个类似于像大学一样的机构里边，混在里边。然后所有的同所有的人都像你的同学，然后反派那个女的于飞鸿演那个是像恶魔校长一般的人物，就是他重新架构了一个这样的一个体系之后，你会觉得他就像他就。直接影射了你现在的这帮在大学里边正常的一个年轻人的成长经历的一个某个节点，就是你青春岁月，就是你上大学那个岁月，你所遇到的所有的你觉得命运的不公也好，你愤怒的这种莫名的愤怒也好，你对未来的所有的不确定也好，都在这个人身上试图去表达出来。我觉得这是他改编的一个很讨巧或者叫很迎合的一个层面也、嗯，也是。就
1: 是说，把这部电影从一个西天取经的故事。变成了一个相对是，呃，校园校园类型的一个一个电影、嗯，对，就是或者是校园成长的这个概念它。它主要反抗的是一个校园体制，嗯、或者说一个就是于飞鸿演的那个形象，更多的像一个校长的那个对那个对,对，他
0: 中间呃第一部分讲他们在学校里边，第二部分特别像他们从大学毕业之后，几个同学在各自的混战之中产生的这种。啊、呃，你说叫友谊也好，嗯、呃，或者叫嗯进入体制、逃出体制这种困境也好，他、嗯、试图去表现这种东西，其实跟现代现代的人，甚至说跟我当年上上高中的时候、嗯、那种某些心结是一脉相承的，嗯、只不过他的情感表达方式不一样。嗯，我们嗯就不说小说了，嗯、我们就把我这个观点就阐述到这里。嗯
1: ，行，我我大概明白你的一个嗯。意思了，但是我在看这个开头的时候，我有一个很大的疑惑，嗯，就是为什么孙悟空会在这里？哎，对呀、啊，就是完全是一个陌生的一个设定，很诡异。就是、嗯、他当年那个花果山被灭了，嗯，孙悟空对这个事情是个什么态度？嗯，他还记不？他是被被那个扫，抹除记忆了吗？还是怎么样？嗯他出现在这里的时间节点，我完我完全找不到任何解释。嗯，他好像失忆了一样。嗯，忽然就在这里了。嗯，那这帮这帮那个岳飞红所代表的那个校学校的势力，他到底知不知道他是孙悟空？嗯，他前面有一句台词是说：“嗯、我在地上，我在已经打遍无敌手了。”嗯，那那那他们明显知道他是一个战斗力爆表的一个一个一个人物。嗯。他们为他们为什么要要让它存在？嗯，为什么那个没有把它给控制起来？嗯，对、嗯，就我觉得这个前面就完全我，我我毫无代入感。嗯，看、嗯、到看到这一段的时候，我觉得莫名其妙，孙悟空忽然就就就就出来了。嗯，对，这这、就是众多的在逻辑上我无法无法说服我的一个点。嗯，对，其中的一个。
0: 呃，我可以稍微解释一下这个地方我们不用花太长时间。嗯、就是说，孙悟空在出场的那个瞬间，呃，剧情上是没有交代他的背景的，嗯、他只交代了说，呃，这个人是个战斗力很强的人，嗯、他同时是在这个马上要这个接管的未来这个天庭接班人的这个组织里边，嗯、就是这个高校里边的一个其中一个坏分子，嗯、天天跟同学打架的一个坏分子，然后他他在。中间呃，大概十几分钟的时候，迅速插了另外一个场景，就是孙悟空在和他师傅嗯之间有一个交代，就是这个地方是交代孙悟空的家园被毁掉，以及他从小受到的这种不公正的命运的这种小孩的时候被埋在这种。底下，然后才能躲过一劫，然后幸存下来这样一个设定，就是证明了孙悟空是有一颗不死心的。他是女娲补石什么什么这之,之类的那个设定。那这个时候到这个节点上，其实已经做好了这个孙悟空这个人设，就是他的命运悲剧，他曾经的家园被毁，以及他未来肩负的使命就是复仇。这是他的一个人物设定。然后你刚才问那个问题特别好，就是他到底知不知道自己这个命运？他到底知不知道这个这个东西？这个是一个。啊，呃，我可以说这个是一个他在这个铺设的时候不够用心或者不够精巧的一个地方，
2: 嗯
0: 、就是说他在一开始，孙悟空并没有这样的动机，对吧？对在开场的那十分钟是没有看到孙悟空有任何复仇的动机，对，也没有任何是
1: 一。开场是一大段喜剧性的呃场景，对对，所以这、就是、特别中二，特别的无厘头，或者说是不成功的无厘头的一个。一个一个设计。
0: 对，如果说要有漏洞的话，就是说孙悟空这个时刻，我就问简单一句：，这个时候他有没有觉醒？嗯，就是他是不是在觉醒的那个时间点上？嗯嗯、如果他是觉醒的时间点上，那他所有的打斗都是有原因的，他要破坏这个地方，对，他要让这个地方成为废墟，嗯、这样他才能解恨。对，但是我们没有在这个地方看到，也就是
1: 我们观众无法判断他是不是在觉醒状态。他前面看起来更多的像一个。调皮的小男生，嗯嗯、是一个爱惹事的，呃，荷尔蒙过剩的一个年轻人，顽皮孩子。对，嗯、仅此而已。对，但是你知道这个点
0: 对观众来讲不重要，你知道吗？嗯、<笑>对你来讲肯定很重要，<笑><吧>但是对观众不重要，为什么？孙悟空的故事已经被讲了十几万次、几十万次、上百万次之后，观众对孙悟空的命运一目了然。他完全知道孙悟空未来会遇到什么，将来会遇到什么。他只想看到是这个孙悟空有什么不一样。所以，这是他没有花笔墨去讲他的设定的原因，就是他觉得你已经很清楚孙悟空所有的故事了。我只要告诉你，这是不一样的孙悟空，他哪儿不一样？他。够不够好玩，够不够有意思？他他
1: 他是这个逻辑。我嗯，那我说一下吧。那个我刚才一直在吐槽这个片子，我说一下我最喜欢这个片子的一个、嗯、一个点吧。嗯，好，就是我是觉得呃，这这一部《悟空传》它在呃漫画感或者是二次元感这个设、嗯、这这个设计上，我觉得是相对比较满意的。我在看《悟空传》的时候，嗯、第一个让我觉得惊喜的一个地方，嗯、就是他们在在天庭学院那个地方打斗的那一场戏，嗯，孙悟空从耳朵里一点一点弄出那根那根金箍棒的时候，棒子，嗯、对我觉得当时那个场景让我还挺惊艳的，嗯、就是一点一点从耳朵里甩出，跟滴滴答答，嗯、跟个跟个什么岩浆一样嘛、啊，嗯嗯、弄出来一根一根。那个金箍棒，然后比较<铁>对，表面上就是感觉像是就是火山熔岩的那个感觉，嗯、然后拿出来就是、嗯、我第一次看到一根金箍棒是这样的形象，嗯、这么的原生态，嗯、这么的感觉像是未经打造的一个、嗯、一个一个一个一个状态，对，非常的粗粝，非常的那种有有有那种野性的那个感觉，嗯、我觉得。这,这一段是有点让我燃起来的
0: ，对，所以这也是你看到所有孙悟空的形象里边呃，跟以前完全不一样的一个设定。就是说，嗯、呃，我后来在补看他的所谓的官方资料介绍的时候，嗯、他讲说这个故事到底讲的是什么？他讲的是孙悟空在大闹天宫之前的故事。嗯嗯按理说，孙悟空最好看的故事就是大闹天宫嘛，对吧？包括五指山下怎么救人，怎么出来，怎么去是不是已经，他完全抛掉，他只讲说在大闹天宫之前，他如何从一个顽劣的一个野猴子变成一个所谓的一个战斗力爆表的这样一个人设的时候，他前期的前所谓前世的这个命运到底是什么？对，嗯，所以你刚才讲这个，其实应该说是他的视觉风格，对，视觉风格是非常的漂亮
1: 的，嗯，或者是漫画漫画感的。画面以及人物出场方式，嗯，我觉得特别特别有意思。有意思就是余文乐演的那个杨戬出场，我觉得也也是比较惊艳的，嗯、就是那个呃，非常像是那种漫画里面出现那出现的那个角色，对，裸着上半身，然后身上的那个肌肉极其的那个、嗯、那个就是遒劲有力，然后闪闪发亮的那个肌肉，嗯、然后忽然出场一个特别帅的那个动作，嗯，阻止了那个。点一,一根手指点住了金金箍棒的一个运动，然后报自己自报家门什么哪哪哪古吾乃什么什么长山赵子龙<笑>之类的这种这种、嗯、这种出场方式，对他整个漫画感是非常强的。对对对就这个、嗯、这个面漫画感的感觉，我是比较比较认可的。嗯，对对对。所以他前
0: 期还是至少我也是前半节，前三十分钟的时候，我看的时候，嗯、呃，有小漏洞，但是我整个体验是很舒服的。嗯。嗯，就是他在整个形象塑造，就是刚才说他特别是帅最帅版的孙悟空这种形象塑造，嗯嗯嗯、以他的以他的整个打斗的这种风格是特别的舒服，嗯、就是特别现代的，嗯、已经完全抛弃了之前大家对孙悟空那种那种顽皮的那种那种机灵鬼儿那种那种设定了，嗯,嗯,嗯，就是。给人的感觉是特别青春的，我还是觉得他
1: 是青春版《西游记》，就是觉感觉。那、嗯、卢老师对这个这个电影最最让他认可的，或者说，就是如果有这个点，其他都可以忽略忽略不计，或者说至少没那么重要的，就是因为他青春，他足够的有有活力，嗯，足够的有那种青春感，对，你就觉得。
0: 我觉得是，嗯、呃，他的进步，嗯，就是或者是对西游这
1: 个题材的进步。OK，、嗯、那罗老师，你觉得这个片子让你，呃，你觉得他最大的缺点是什
0: 么？嗯，你如果说真的是最大缺点的话，就是剧情的问题。嗯、剧情的你，你你不能细想，嗯、啊，嗯、你细想这个故事就就就已经是打成筛子了。
1: 就是你可以说一个你你你最无法忍受的一个嗯，个一个桥段，或者是我最作为一个
0: 还是不得不说我作为一个传统《悟空传》的标准粉丝，嗯、对最不能忍受的就是里边大反派的设计。嗯。嗯，这个大反派是于芬红演那个属于天庭下边一个重要机构的掌管人的一个、嗯、一个形象。嗯、他的一个其中一个日常任务就是报告一个大佛像的头，对，告诉他说我们今天又完成了一什么什么指标，我们有学校的这个学生提升了多少百分之多少类似这种
1: 。然后那个大佛像好像毫无反应，<笑>对，大半夜没给他感觉像是那个。对这个，对这个，对
0: 这个设定就是说啊、哦，好像于于飞鸿是一个天庭的一个重要掌管者，那么他要汇报成一个像大佛修大佛像一个一个这样的人，然后他的于飞鸿这个人的很大的一个使命就是要把花果山里边产生的那个孙悟空灭掉，彻底毁灭掉啊！但是我们也不知道他为什么要毁灭这个东西，嗯、但是这个是跟我。对《孙悟空传》也好，对于孙悟空的悲剧命运来来讲完全的背离的。嗯、我喜欢当年的小说，是因为我知道悟空他他,他要干嘛，他反对的是谁？嗯、他反对的是那个佛、嗯、安排他命运的佛，嗯、他反对的是命运的不公。嗯、那这个里边他反对到底是啥？我也没看出来。嗯、你说是灭他那个女的吗？那女的也没有逻辑去,去来回的灭他呀。你说一个顽皮的孩子，他你不要不要让他上来就行了，对吧？你把他打一顿，不要让他上来就行了。做一个掌管天庭的一个大学校长，你难道对一个，呃呃顽劣的整天打架的一个大学的学生，你要赶尽杀绝把他弄死吗？这个逻辑上也说不说不太通。
1: 嗯，未必是把他弄死，至少是
0: 把他弄服。嗯
1: ，服不服是不是<笑><笑>这个事儿，这个事儿也是
0: 这个电影里边<对>特别经典的一句话，对对对就是不服，老子不服。对,对，所以这是一个我对他反派设计的一个呃比较大的一个不满的地方，就是他完全削弱了悟空作为一个。嗯、呃，青年的这种反抗的，或者叫愤怒的这种这种情绪的一个一个一个一个表达吧，或者说削弱了我对于《悟空传》早期对《悟空传》那么痴迷的一个表达，这是。呃，我觉得他最大的一个问题，如果他这个问题解决了，其实前后很多很多的呃前几上漏洞都可以补上。嗯，就是其实漏洞几乎每十分钟都有一个。对这，这是这是这是看的时候是很纠结的一个点。嗯、你喜欢孙悟空，但是你会发现这个故事嗯到处是漏洞。嗯、对，所以这是我最大的不满的地方。嗯、那个林老师，你的那个。哦
1: 我其实我我不满的地方有有很多，我可以我可以一点一点跟你<笑>讲一晚上。对对对，就是我其中比较不满的一个点吧，就是嗯，它里面的喜剧元素实在是让我觉得很尴尬。嗯，比如说乔杉<神>、呃、还是杨迪演的那个角色，就是演那个啊、哦哦，巨灵神,神那个那个形象，就是真的是让我觉得很、嗯、很尴尬，就是。嗯嗯，但但就是罗老师刚才说的，他是一个特别低龄化的一个，或者说他要照顾大量的嗯年轻观众的一个欣赏趣味，嗯，或者说要照顾他们的笑点，以及大量的呃长期看湖南卫视综艺节目的观众的笑点。<笑>你,你记不记
0: 何炅演过一半？
1: 对对，脚气<笑>油是吧？所以所以,所以杨迪那样的表演方式，以及他这样的笑点，是极其综艺式的表演方式。嗯，然后那种综艺方综艺式的表演方式，是我极其无法忍受的。嗯嗯，嗯
0: 对
1: ，这这是一部分。所以
0: 你对表演这几个层面是有非常大不满的，包括杨迪的这个表演，嗯、还有那个呃，还有
1: 谁的？还有。倪妮,妮老师的表演。啊，倪老师的，我曾经是非常喜欢倪妮的。一个，哎呀，因为人家演文艺片演的让你舒服嘛，嗯。最最早演那个《金氏十二钗》的时候，是是《十三钗》。<笑>十三钗的时候，然后后来演那个《嗯、我想和你好好的》
0: 嗯，演那
1: 个特别作的一个一个一个女人，嗯。然后我觉得，哎，看起来就是难得的一个国内演员。演技如此清新自然，嗯，然后甚至是有一点这个小表的感觉，我觉得演的也挺好的，就是那种，那、嗯、种我天，就是我我我承认我是个表的那个感觉。嗯，你喜欢这个口味、啊？对我我就是喜欢喜欢这样的类型的女人。<笑>然后他忽然去要要去演一个紫霞仙子的那个形象，然后他演的那个紫霞到处。散发着他要模仿朱茵的感觉，<对>就是使劲的、嗯、要展现出我是个天真烂烂漫的少女，嗯、然后就是那种拿腔拿调的说话方式，嗯嗯、然后那个要要表现出一个一个天真少女，然后咳咳毫无心机，然后那个
0: 为了爱情不顾一切的
1: 人，那样的感觉，我这违和感实在是太强了，嗯、那个表演方式我彻就是彻彻底底无法接受。主要跟他之前的
0: 反差太大了，反,反差实在是太大了。嗯
1: ，对，所以这个也涉及到一个。
0: 呃，这版呃《悟空传》对于之前几乎所有悟空的故事或者是西游故事的一个人物关系的重新架构，嗯嗯应该说，呃，悟空这版孙悟空和紫霞是延续了之前《大话西游》的那个他们的情感的元素，嗯，呃，但是在这里边又重新做了一个新的设定，就是悟空还是那个野孩子，但是紫霞其实是大学校长的女儿，嗯、就是那个宇飞鸿的女孩，女孩也就是人家阶级是不一样的，嗯、对，你要爱上的是一个。嗯，可以叫富家女吧，嗯、或者叫个比你阶级要高一层的那个女人。
1: 但是富家女就是有点反叛
0: ，对，叛反叛的富家女
1: ，叛逆期的一个富。
0: 对，所以我看到中间，我切一开始看这种设定的时候，我觉得是有奇怪，我觉得很奇怪，为什么要是把紫霞把她当成一个富家女这种，嗯、这种设定。但是当我看到呃那个呃紫霞死的时候，我终于明白了，嗯、这他妈是用的是朱丽亚，那个《罗密欧与朱丽叶》的盒
1: 、嗯、对。但其实他也是铺。铺垫好了,了，就是那个、嗯、那个紫霞那个角色跟她母亲，就是于飞红演的角色，<对>他们是充满矛盾的
0: 。对，就是说被呃两个年轻人对于家庭和命运的背叛，对对对，生与死、爱与死的背叛，嗯、就都在这个情感上去展现。嗯、所以，他借用的是一个非常经典的叙事结构的一种情感表达方式，嗯、就是如果男女谈恋爱，那就是罗密欧与朱丽叶是最经典的、嗯。阶级阶级所谓阶级造造成两人悲爱情悲剧的一个、嗯、一个一个呃叙事冲突故事主线。嗯，如果从这个角度来讲，这个改编应该说是非常大的。嗯，就是对于这个传统的以前这个《武松传》的也好，传统《西游记》的故事也好，
1: 那怕、嗯、<对>包括是《大话西游》对，包括《大话西游》也好，都是一个非常大的改编。对,对,对，对但我并没有觉得这样的改编有多好。嗯，它只是。
0: 让作者完成了一个九十分钟的故事，或者一百二十分钟的一个故事，嗯、能让这个故事不散架。<对>其实你看，觉得它核心的并不是讲这对男女的感爱呃爱情，我就是、你不觉得吗？
1: 我,我们就是我我回答回答这个这个故事来说，嗯，那紫霞跟孙悟空这两个人的爱情已经在《大话西游》当中已经被做到极致了，嗯，你再怎么做你都做不过。那个《大话西游》那个那个版本，但是,但是既然有这么两个角色，你至少能让他们的感情是被人所接受的，或者说是这段感情是成立的。嗯，我觉得这两个人的感情在我这边是不成立的。嗯，在我这边是没有，几乎没有任何的火花的，就是强、嗯、强拧在一起的 CP。嗯，对。我是我是这样的一个感
0: 觉。嗯，我是在看的时候，我对这段感情也没有什么期待。嗯，就是他爱也好死也好，因为有有，就像刚才说，因为有《大话西游》那个、嗯、那个模板之后，你再看这个感情，嗯、你觉得他很浅薄。
2: 嗯
0: ，它的整个套路也很也很直白吧。嗯就没有什么丰富的东西。对、嗯。嗯嗯、我反倒是对里边另外一层的呃人物关系觉得更感兴趣。嗯、这个人物关系就是孙悟空、杨戬，嗯，还有那个呃叫什么？天,鹏天，呃，对，天蓬那个那个人，也就是余文乐、彭于晏和欧豪，对，三代这个三个几乎是女生最喜欢的，呃，这个这个三种类型的男人，啊、嗯呃，比如说彭于晏这种是属于我操又帅，阳光阳光，然后<起>对又有那个那个很。很这个力力力量感的一个人，然后
1: 看起来有点坏坏的那
0: 对，然后云乐是那种潇洒的，嗯，然后有点小痞小痞气息的，嗯，然后那种，然后欧豪是那种深情的，然后看起来很很臭逼，就是他他对爱情是很深情的，他他在他对他之前也演了很多青春片嘛，就是他的这种形象跟他的这种对爱情的专一，其实也是很很很博得女生喜欢的，所以我后来看。哦、这个三个人其实都是为了满足女性对于这个电影的这个基本的需求的。同时呢，在这个电影的剧情里边，这三个人也是代表了三种男男性在这个社会发展的时候不同的选择。嗯，它也有现实的映射意义，比如孙悟空是一种。我出来之后，毕业之后，我就出来创业的。嗯，我就要打出一片新天地，我就要反抗我之前所谓的农家子弟出来就没有活干的、嗯、没有命运，或者是农农村大学生或者叫农村大学生从土里边长出来这个农村大学生，嗯、你你进了进到城市之后，你的被那个叫什么被歧视或者被那个那个什么的命运。那那么这个也是
1: 很很天真的，就是他天然的设定说一个。底层买的一个没有有依靠的，就天然有很<笑>有,有很大的力量。<笑><笑>对,对对对，有很牛逼的设定，这就是几百年没出现过的一<笑>这就是漫画风啊！这就他妈的满足屌丝幻想。对
2: ，这
0: 就是人是一个屌丝，但是突然心里边是一块牛娃、啊、的石头，你知道吗？这就是漫画版。是是对，杨戬是那种呃，有叫什么？嗯，家境还不错，嗯、呃，但是呢，他自己又有一些呃犹豫，就是他是一个犹豫不决的人。嗯嗯那么他有机会进入体制内，嗯、成为一个公务员、嗯、但是呢又觉得公务员限制太多，嗯、他又他又想出来，嗯嗯、然后喜欢上一个、呃、女孩子，女孩子对他这种呆板的形象也不太喜欢。女孩
1: 子竟然还喜欢那个屌丝？对
0: ，还喜欢那个更活泼的屌丝。对,对,对,对所以他有点郁闷。嗯、那么天蓬就是属于浪漫主义的，嗯、呃，为了爱情我可以放弃一切。他
1: 原先其实就是个体制内的
0: 对他原来是一个体制内的人，然后他的浪漫是说。我一生都在守护这个天界，但是我最想守护的是你啊！女生一听我就崩溃了啊，嗯嗯嗯、<笑>好感动。<是>对，<是>所以他是一个浪漫主义的一个人。那么这种人设，其实我是觉得他真的是，一是能代表说尽量的去选一些能够跟现代年轻人有情感共鸣的一些人设，嗯嗯、另外一个也是，呃，尽量的能够让这种人物、嗯、人物角色跟现代的男生也好，女生也好，有一些呃。所谓的情感共鸣吧，嗯,嗯，就是不至于说我在看一个神魔鬼怪故事，嗯，那么打来打去就好了。以前所有《西游记》故事我都觉得是这个套路，嗯、很多很多都是这个套路。嗯、那么这样的话，我觉得他的青春版《西游记》的这个设定是，啊、呃，有惊喜的，对，是有惊喜，而且是嗯，我想看到的，也是我当年看《悟空传》的时候给到我的那种震撼。的一脉相承的东西，但是、嗯、这个层次稍微不太一样，嗯、只是说这个有一脉相承的东西。Okay,
1: 嗯。呃、嗯，律师罗老师从这个角度去分析这样三个人物，嗯，并且从中看出了惊喜，看出了优点。但是我，嗯、我从我的角度去看这个三个人物，我觉得这个三个人物的设定是失败的。嗯。是，或者说至少是没有办法让我们，嗯，就是他的。这个整个故事的底子是一个少年热血漫画的一个基础。对，我们可以从中看到各种，包括那个《火影忍者》、《<笑>海贼王》
0: 嗯，嗯，<的>就是屌丝拿到一个大宝贝，<对>然后开始那个的影
1: 子。嗯。但是呢，呃，少年热血没有任何的兄弟情谊。嗯。就是三个人之间的互动关系。嗯，三个人之间的 CP 感是几乎没有的。嗯，你这样的一个结果造成就是你后面的一个所谓的燃起来的一个场景，嗯，就是一个典型代表吧，就是那个呃，他们他们复全全部都复活了之后，嗯，那个嗯，天蓬去跟俞飞鸿在那打着呢，对、嗯。然后那个倪妮演的紫霞已经奄奄一息，快死了。嗯。然后那个孙悟空就抱着抱着倪妮,妮，嗯、在那互诉衷肠，嗯、两人说了差不多有十分钟。嗯、天蓬一个人在那打着。嗯。嗯然后打得很辛苦，对，打得很辛苦。然后孙悟空根本就不管，就是好像你打王者的时候，起码老家被打，<对>然后人家在打野，对对对讲都他妈在干嘛讲都。然后，然后等到他那个放下紫霞去跟那个<笑>那个于飞鸿演那个那个角色开始打的时候，
0: 嗯
1: ，然后那个天蓬已经挂了。<笑><笑>对，我觉得哥们儿还是没有女人重要，就是这个。这个这个这个解读实在是，呃<笑>、嗯，我觉得这个有一个原因这个是这是一方面，嗯、更重要的是，他在抱着他的时候，脑子里面各种闪回、嗯、回忆杀，我们当年怎么怎么在那个花果山的时候一块那个战斗啊，嗯、各种场景开始闪回。嗯、但我仔细想说。你们好像本来也不是很熟吧？对，在学校也不熟啊。嗯对嗯、你们在一从头到尾的感情也没有多深啊。嗯，你这会儿才开始开始那个媳妇儿，嗯，开始带节奏，嗯。但是你你你真的仔细一想，真的是各自都没什么太深的感情，嗯，太深的关系。你那会儿开始，你开始燃起来的意义是什么呢？嗯，对我我觉得这个这个。就是到到这个点的时候，我完全没有办法被点燃了。嗯,嗯，对，我觉得这个是是我看到后面最没有办法接受的一个嗯嗯一个一个事情。嗯，
0: 我觉得它中间缺的缺的点啊，就是它的结构已经铺出来了。所谓铺出来，就是你你刚才讲战斗伙伴的这种关系，其实已经架构好了。但是它缺什么？缺你比如说在第二幕，就是在中间他们被下放到这个花果山的时候。一群人去共同对付那个叫妖云的这个东西，其实是他们三个人一起联手来对付的。那中间去救小孩也好，救什么也好，都是他们三个人一起联手的。嗯、但是这中间缺什么？缺的是他们之间的互相体认和共鸣。对，就跟那个、嗯、其实最缺的是，就我们举一个例子，就呃呃功夫里边，嗯，第一场大概是第一幕的那个结束的时候，英雄之间是有一个。那个惺惺相惜的过程的，嗯、大家都是在这个地方隐藏的，这<对>隐藏的人。那有<对>一天我们的身份暴露了，但是我们竟然发现说，在我的这么近的身边也有这样一个英雄存在。嗯、哎呀，当年多寂寞呀！如果早知道有这样一个人，<是>那我们就过得会更开心一些。缺这样一个场景。嗯、如果有这样，在第二幕的结尾有这样一个场景，那么第三幕他们所有的纠葛就能非常直接。比如说，天蓬已经转变了，我已经。放弃对天庭守护了，我要为死去的爱人复仇。嗯、他跟孙悟空站在了一个阵营上。嗯、那么杨戬是在犹豫的。嗯、杨戬经过这个之后，嗯、他最后选择是我还要回到这个体制，因为我想升级，我想升级之后救我的妈妈，所以他要回到体制之内去练他的所谓的这个叫二郎神这个眼神眼。嗯、那么这个选的都是合逻辑的，嗯、只不过是说你要把这个关系打通。之前你跟他讲的。你如果不打通，看的就是断裂的。对，我不理解你们为什么要这么做，嗯、为什么要去救人或者打跟那个那个于飞鸿这种那个大 boss 要打。嗯，所以这是他最最我是觉得遗憾的地方。嗯嗯，但是他漏洞特别多的地方我不遗憾，我觉得这才活该。嗯、<笑>但是我觉得这是他遗憾的地方。嗯
1: ，<笑>就是<笑>他除了剧情的漏洞之外，嗯。我觉得他有大量的表现方式是我无法接受的或者说有大量的极其俗套的表现方式，我是非常无法接受的。他剧中就这个电影里面出现了大量的身边的伙伴，或者是哥们儿，乔杉这个了，就乔杉，嗯，演的那个卷帘，死了，村民们也死了，然后后面那个郑爽，也死了，各种人那个都死了，之前、那个、也死
0: 了，<对>就剩男
1: 的了。对，然后死了的时候呢，各种起范嗯，各种深情，嗯，这时候就抱着哭痛哭，然后那个死掉的人就开始安慰对方说：“嗯、刚才是不是很帅？刚才是不是怎么怎么样？”<笑>然后这时候呢，他们音乐起。嗯然后慢镜头，嗯，回忆杀，嗯，然后各种流行音乐就开始起了，小孩唱的有点那种教堂的那种，嗯，圣歌的那个那个那种音乐就起来
0: 了。嗯，我以为我第一我开始听，我以为要放《虫儿飞》的，你知道《虫儿飞》那
1: 种那种儿歌那种那种浪漫的东西，就是伤感东西吧。然后就是，然后那个谁谁谁那个蔡健雅的歌也出来了。嗯嗯，我说我特别受不了这样的一个。极其粗糙的煽情方式，嗯，以及煽情方式，特别的低级和和俗套
0: 。对，所以我我我觉得这一盘我们聊差不多了。我我概括一句就是，这是真的是一个给年特别年轻的人看的一部少年英雄的
1: 故事就如果一切都都套上是要给年轻人看，他就不能有深度，他就不能有太多的深刻的道理。他或者说，他就不能有太多的高级的表现方式，一切都得直白直给，怎么，嗯，怎么浅白怎么来，嗯，我觉得那那就这个这些缺点都不存在了，但是我我我，但缺点是还是缺
0: 点嘛，嗯、就是说我我会理解成他的定位已经不是我们八零后的定位了，嗯、至少我是看完之后我是这么觉得的，嗯。
1: 因为是九零后时代，所以根本就不是我们根本就不是一个这个电影的目标受众。对，其实，嗯、所以我，所以我们就是假装专业，然后本着从剧情的角度去分析，本着从大家并不 care， 对，根本不 care。我觉得这个就也是我们这个这个时代去看电影时候碰到的特别尴尬的事情的，对，特别尴尬。嗯，所以我我,我跟你讲道理。你跟我讲情怀，<笑>对、啊、我跟你我跟你讲情怀的时候，你跟我讲商业，<笑>嗯，嗯就是永远都永远对不上号，啊、对对对，嗯，所以、就是、我始但我,我还是要表明一个观点，就是我始终认为。嗯嗯嗯，故事的基本逻辑，嗯，故事的一个基本的规则，嗯，是要遵守的，是的、嗯，不管是任何的一个借口，是的，嗯、任何的一个所谓的，的现在九零后就喜欢那样，就就喜欢这种表现形式，就不需要那么多逻辑，我觉得这是都是扯淡，嗯
0: 、<对>是的，是的，这个我同意。所以接下来这一盘，我们想聊一下我们八零后喜欢那个东西，嗯、就是当年的《悟空传》，嗯，二十年前，好的。<对>那个应该是十七年前的《悟空传》。嗯
1: ，嗯那我们给他带来一首那个方大同版的《悟空》。好
2: 的。天空还用说？我喝醉，犯了每个规条，从不会改我双眼里只有自己，有些而已。有些暴力，有点着急，多了报应，多了随意，我不要紧，我只剩下好。现在我也会修炼，修炼别笑我，我的真七是二变。怎么办？人、我一万，我要你，不要阻止我，感受这师傅的本领。我也会修炼，修炼别笑我，我的真七是二变。怎么办？人、我一万，我要你，今天遇上我的是谁，不要再得意。无论何方，要么出现，都不别上当。要再灭一回，能被全都阴阳。我脑海似更清晰，有些争议，有些道理，有点义气，别都忘记。我的教训让我看清应该怎么做。现在我也会接点，修弟，别笑破我的听七十二变。B, 什么办？让我低，让我要脸？
0: 怎么样？好了，我们那个。继续回来聊一下我们心目中的《悟空传》。嗯，说起这个话，就像刚才第一盘聊那个，呃，我们都是在高中时代看的这个书。我可能当时的接触真的是偶然，因为。呃，我上高中的时候还是特别喜欢文学的，啊，所谓的书店里边的文学书我都会翻一翻。啊、当年嘛，当年那种痴迷是无厘头的痴迷，对，那个时候网络文学特别火，但是我们小城镇的小城小城青年接触的网络文学都是靠纸质书接触的。我是不会，我是那个时候皮子菜再火，我是看的纸质书，什么《轻舞飞扬》。孙悟空传火的时候，亲密接触。对，亲密亲密接触。对，然后那个当《悟空传》火的时候，我是在书店看的纸质书，嗯、然后上面写的是网络最畅销的什么什么，嗯、网络最火的什么什么小说，然后买回来以后特别喜欢，然后在那个书整个在我们班都是在传阅，嗯、就是这个接触的方式是很，我是觉得很神奇的，现在想是很神奇的。嗯、当网络第一批作家兴起的时候，我是通过纸质书接触他们的。对，
1: 因为我们那代人。接触到网络文学，因为那会儿刚刚开始，就是进入到互联网时代对。然后那
0: 个，但是那时候上网只能打游戏，不能联网，好像我印象里面、啊，呃，那个时候还行
1: 了。对。不然怎么叫网吧呢？对，就是那个时候、啊、那个时候最早大家都去去网吧看玩玩电脑的话，基本上只玩 QQ， 去那个打开这种网页<笑>看看新闻。嗯嗯，和一些最简单的单机游戏。嗯，和一些不该看的东西。对嗯
0: ，对，<后>所以所以很少有人说我在网上去花一个小时，大概五块钱的钱去看小说，嗯
1: 、太奢侈了，了。对
0: 对，对对所以那个时代，现在回想起来，早期我们是我是通过纸质来接触《悟空传》嗯，那个在高中那么压抑黑暗的环境里边，有一颗反叛的心，然后和《悟空传》里边的、嗯。不惧天命的孙悟空有一个情感共鸣，这种情感共鸣是之前所有时候对悟空的理解都完全不一样的共鸣。呃，他他也代表着金河在这个作者他当时的一个心境。就像他那个时候，我印象很深，就是他的扉页上写着“活着就要精彩”，<笑>就是你当高中的时候，十六七岁那个年纪，永远在思考说。呃，活着有什么意义是吧？人生从哪里来到哪里去？活着有什么意义的时候，他就告诉你说，即便像孙悟空这种经历这种命运的这种挫折的人，他也希望活得更精彩一些。就这种这种触动是超出了，呃，应该说超出了《西游记》这个小说本身的东西，也超出了之前看到《西游、呃》西游记》电视剧的这种设定的故事。对，所以它是非常现代的、个人、个人化的这种成长、嗯、成长的这种诉求。应
1: 该是这样，我是看最早看《悟空传》的时候，它给我带来的震撼，是我在看《悟空传》的之前，其实我是看过《大话西游》。嗯。而且我在我印象当中，《悟空传》这一系列一批这种以西游为题材的书。都是在《大话西游》的影响下才产生的，嗯嗯、当然，对，嗯。然后，但是我，我，我承认我，我我在小时候，我并没有看懂《大话西游》是怎么回事。嗯
0: ，你是没看懂的点是没看懂里边情感，还是说是当时我我是基本上小学吧？啊，那你看的好早小学或者初中那时候，嗯、我看我并不觉得这故事。真是他
1: 们觉太有意思，当时
0: 当喜剧片看的不是？
1: 对，嗯，周星驰演嘛，嗯，当然没什么没觉得有那么好笑呀，嗯，他觉得也没，故事也比看起来脏兮兮的，所有的所有的人物角色就，然后故事也莫名其妙当时并并没有真正意义上在《大话西游》这个点上去启蒙，嗯，或者说并没有真正觉得《西游记》这个文本应该就是它的颠覆性到底有多大。这个点上我是并没有太大的启蒙的，真正对我产生启蒙的其实就是嗯，他真的去、嗯、改写了《西游记》这个文本，真的去通过孙悟空的视角，嗯，纯一个反叛者的视角，嗯，以前就孙悟空这个形象，他的反叛意义对我来说是没有那么大的，嗯，我并没有觉得他他他纯粹只是一个英雄。有很牛对，或者是说武力值很很强，仅此而已。对，或者是说他<但>之
0: 前那个《西游记》讲的就是唐僧的故事，
1: <对>不是孙悟空的故事。倒不是，是他们唐僧师师徒四人一起去取经完成一个事情。嗯。但是其中肯定最受欢迎的还是孙悟空。嗯。但是普遍是觉得在在心理上觉得孙悟空是个还挺挺乖的，嗯，挺挺服从的一个、嗯、一个形象。嗯，但并没有从另外一个角度说，嗯、反叛者，就是，并没有呵呵真正体会到大闹大闹天宫这个事情有多多震撼，对他的意义的对，底、呃、是什么？有多就是，嗯、可能也是因为年纪的关系，到了到了<对>到了那个那个岁数，真的觉得反抗，然后把一切的束缚、体制、嗯、规则，嗯，全都给踏平，踏在脚下，嗯、一棒给,给给给给掀翻，嗯，这这样的一个事情。在在那个年纪，配合着荷尔蒙，它是有很强的一个煽动性对
0: 对。对对对，所以这也是当我是当青春反叛小说看的，嗯、哦，我也是深受鼓舞。一个一个呃，一个被受困于所谓高中的那个升学压力的一个苦命的中学生来讲，也是深受鼓舞的一个一个小说。那当这个小说要改电影的时候，其实。我在去看之前，我还是很期待这部分反叛能够有一个很好的呈现，因为它的确是代表了我们对孙悟空的认识和理解。他不是供你玩的一只猴子，他是有独特的个人的，呃，叫什么挣扎感的一个一个一个,一个悲剧英雄嘛。你可以叫他悲剧这种挣扎感不是因为爱情，是因为他的命运本身，是因为他对自己命运的这种不可控的这种恐惧感。以及对未未来人生路的这种不可不可知的这种这种宿命感吧，嗯，所以这是这是当时我也是觉得这是金河在在写这本书，他刚刚大学毕业，可能工作也没有那么顺利，或者是他在苦闷之期的时候。借着孙悟空这个这个形象，以及借着《大话西游》这个当时的每两千年的时候他写的嘛，对，那个时候九五年的是《大话西游》刚那个上映，然后他后来越来越火的时候，他写的这个小说。那借着这个模型，他表达了他自己心中的这种苦闷，以及有点愤怒的这种精神。我要这天再遮不住我眼，为什么要遮眼呢？遮眼就是让你看不清呗。我要这地再埋不了我心，就是。你的埋入之后，你就没有翻身之力了。我要这祝福都烟消云散。祝福是干嘛？就是你前进的挡路石，就是那些你不可控的体制内的那些东西，不可控的那些命运的这种这种这种压力。嗯，所以这种反抗精神是，呃，我说实话，我在包括上大学，很多时候在中国传统小说里边或者中国的作品里边极少见的这种这种。嗯，这种你说可以叫打鸡血，嗯、你可以叫这种口号式的这种这种,这种宣言式的东西、嗯、很少了，可能因为金和在这种不是文学期出身的，嗯、出生牛犊不怕虎，喜他的这种京剧啊，嗯,嗯,嗯，但是他的震撼力是非常强的。是
1: ，嗯，就是呃，我现在重新回过头来去去看《呃武昆传》，我确实我我还是会被他的一个。语言煽动力，嗯，我就是以我现在这个年纪再回头看，还是会觉得他他、嗯、在语言上，他在一个煽动性上还是有很强的感染力，嗯对，这个我我我不得不承认，嗯，但是,但是你喜欢这种吗，但是我现在重新再看的话，我不会有有多喜欢这样的小说，嗯，因为你就是我我我<咳>我现在回过头来去总结那样的一个小说出现在那个时代。呃，能够吸引到那么多人，就是因为他的那种生猛，嗯，以及他的一个呃草根，来自草根网，就是网络文学初创期的那种、嗯、那种魂不吝，那种<对>呃什么都打破任何的文学束缚，嗯、写作的条条框框，<对>我就是以我手、嗯、<咳>我手写我心。嗯我就是我有什么感感想，我有什么感触，对，或者甚至是，呃，以一种语不惊人死不休的方式去去呐喊，嗯，去去发泄，嗯，就是那那种东西，尽管很粗糙，但是带着血和泪的这种写用血写出来的东西，是吧？嗯，很猛的力量，嗯，但是我现在重新回过头来看，你说它是一个多好的小说，嗯，你说它多。在一个嗯，文学的结构上有多精巧，或者说它在叙事上有多么的嗯引人入胜？嗯，我觉得其实未必，应该说没有什么在文学上有值得去探讨的东西。对对对就真的纯粹只是因为年轻，因为荷尔蒙，嗯，才会喜欢这样的
0: 东西、嗯。对，所以这也是我们想接下来聊的一块，就是在网络文学早期的时候，这帮。呃，所谓植树兄臆的、我手写我心的这帮年轻的网络作者们，他们的表达上到底是有什么样的？就是，呃，对现在来讲有什么影响，以及跟现在有什么不同，或者叫跟现在有什么不同？你确定要聊这
1: 么大的话题？不是，
0: 我是我是有一种感受，是说，呃，现在网络小说这帮作者们已经在商业上非常成熟了。嗯。早期的这帮，就是当我们上高中的时候，那帮在写的人，我们可能当时不认识，但是后来。读过他们作品《安妮宝贝》，嗯、包括像那个慕容慕容雪村，村对，包括甚至甚至宁财神，他们早期都是写 BBS 论坛的，嗯、对对对对，都是写之类的。他们当时的写作。嗯，你说从商业考虑的角度来讲，真的非常少，对，全都是自自我表达式的东西。<对>这种自我表达，嗯，从现在来看，可能文学性差很多了，嗯,嗯，有的文学性的确很差，<对>但是它几乎引起了一个新的一股浪潮，就是自我表达的，我叫觉醒的这个层面，嗯、就是以前你没有这个空间，你也没有这种机会去表达你自己真实的想法，嗯，现在网络文学。那个早早期初创期，榕树下什么之类的，然后幻剑书盟什么之类的，他有这种表达的空间。嗯，但是他最后经过十几年的运作之后，越来越商业化，对，越来越这种类型化
1: 。对，早期是没有类型概念的。对，他们写的就是各种觉得自己觉得好玩的，觉得有意思的，对，或者说他们最早的那种就是要颠覆。对，就是我我在原先的这个小说类型上，我我写一个恶搞的，嗯，我写一个跟你不一样的，对，或者说我解构一个某一个人物，解构某个历史人物，嗯，解构一个神话角色，嗯，然后普遍喜欢那种当时在看来很很搞笑的无厘头方式，嗯，现在比较稍微风格来来垫底的啊，稍微有点土，有点有点有点这个。做作的那个那个，对，那
0: 个时候应该还是一个网络写作的纯真年代，就感觉对对对就是你写出来的东西很快有,对对对对有底下有人给你反馈啊，对对对对然后给你讨论说你写的地方怎么怎么样。嗯、我对《悟空传》里边印象最深、最深的就是他在写自己故事的时候，嗯、在后边的篇章有几乎有三分之一的或者四分之一的篇章是讲里边的好多人给他的反馈，嗯、以及他重新在修改的时候自己的一些想法，嗯、就是这种及时反馈。在当年的 BBS 论坛这个时代，是一个特别丰富又特别即时的一个一个一个方式，就包括像我后来也上过什么西斯胡同啊，嗯、这种 BBS 论坛这种写作的这这个这个这些人，包包括安吉百倍也是这个时候出来的，这就是
1: 当时我们文学最、就是、最大的魅力。吧，对
0: 对，所以这时候写出来的东西就是有一股生猛的青春的生命力吧。是、嗯、是。是对，这也是我我们现在讨论这个《悟空传》这个文本。嗯嗯文、嗯、学性不高，但是要值得讨论
1: 的一个、嗯、一个一个原因，嗯，还是可以集中回来聊那个《武魂传》这个小说嘛，嗯，就是我当时《<咳>武魂传》给我留下最深刻的印象，除了孙悟空这个角色之外，就是我看到了一个新的不一样的。唐僧师徒四人关系的一个组合，嗯，这是我在其他任何，包括在《大话西游》里面也没看到过的，嗯，包括在八三版《西游记》里面没有看过看到过的，嗯嗯、就是、嗯、这四人小组是个互相诅咒、互相埋怨、毫无任何一点团队凝聚力的，嗯、互相天天想着把这方面拆火了天天想着要拆火，嗯，的一个故事。嗯嗯嗯，一个人物组合关系，嗯、这样的组合关系，我觉得充满了魅力，充满了不稳定性，充满了那个变、嗯、变数。嗯，然后我觉得，因为你包括在《大话西游》里边，尽管他有很颠覆的唐僧的形象，嗯，很很颠覆的猪八戒的形象，但是至少这四个人，呃，彼此都会有一些。紧密的联系，或者说有一些情感上的一个羁绊，但是在那个里边很彻底，就是各自就是说彻底放弃对这个齐天取经这个任务了，对,对,对,对各自怀着自己的心事，嗯，然后猪八戒要想着一个什么嫦娥呀、啊，嗯，然后那个天蓬也想着一个那个某个女人，甚至包括唐僧。也怀念着一个一个一个一个叫晶晶的姑娘。对对对,<笑>对，我觉得我觉得就是，尽管它是《悟空传》，但是这那里边金蝉子那个角色也是非常出彩的。嗯，后来那个改成这一版《悟空传》之后，已经把金蝉子那个角色彻底的都没了。嗯，就是我看到那个豆瓣上有大量的人在在在在抱怨说，竟然把这个角色给给给写没了。嗯，这是一个非常非常那个出彩的。或者说人气极高的一个角色，嗯，甚至我觉得可能比孙悟空这个角色还要更出彩的一个。对，所以现在
0: 现在看来，《武松传》的最大的成就是把西天取经的故事改编成西天不取经的故事，<对>就是西天他妈我就不想取经怎么办的故事
1: 。不<笑>是因为你如果真的乖乖的去西天取经呢，孙悟空哪还有什么反抗性？就是我我后来在看那个《西游记》的时候，看到。那个大闹天宫那一段是最爽的，嗯，这个是整个故事的最高潮，嗯，到后边就是已经是进入了常规了，不断的去打升级打怪，保护唐僧，经过一个地方打一个、嗯、打打个妖怪，再进入那下一个地方，嗯、就不断的孙悟空是一个被驯化，嗯，被。<咳>被不断的服从，嗯，然后就被体制内的照安的一个设定，嗯，很憋屈、很窝囊的一个形象，嗯，经常是靠刚举棒要打的时候，嗯，说这个是谁谁的坐骑，对啊，不小心放出来了，嗯，那个只好乖乖的又还给人家，嗯，然后也打不过，赶紧各种去找观音说这个怎么办呀，嗯，求救，对对对对，去找使用一条求救，嗯，这后面就很窝囊、很憋屈的一个形象嘛，嗯，对吧？所以。就是不能去取经了。<笑>应该说，呃，《武松
0: 传》里边这石头关系的重新设定，还是、嗯、我是觉得还是继承了《大话西游》的那套，对于他们石头关系的一个重新、嗯、重新的认知吧。嗯、就是当这项政治任务变得不重要的时候，那么我们几个石头关系到底应该怎么处、何以自处？嗯嗯、
1: 对，他是这种的。嗯、就是呃，他想充分保留了。西天取经这个组合的所有角色的个体性，嗯，就是，嗯，西天取经是如果说代表的是一种集体主义的一个共同目标，大家卖，或者叫政治任务，对，我都更愿意理解成这个，大家心往心往一处想，处对，就是某一
0: 某一个中央安排你们几个人去做一个事儿，就是、有
1: 着强烈的集体主义嗯观念，嗯、向着一个美好的目标进发。嗯、如果是这样的话，那。包括《大话西游》，包括《悟空传》，都是突出他们当中每一个角色的各自的内心。嗯，就是我可能心里想的是另外的观念，我心里想的不是取经这事。对，每一个角色可能都是更多的，因为因为《悟空传》本身是也是给年轻年轻的网民看的嘛。年轻网民最感兴趣的是什么呢？嗯、或者说你个人<咳>个人意义、个人价值最能够凸显的一个？一个点是什么呢？不就是爱情吗？嗯、爱情不就是你最好最好的一个自我实现，嗯、或者说，或者说最好的一个反抗某些东西的一个一个标志动力吗？对对，嗯，<对>嗯对这,这,这,这我是我我对于悟空传的一些基本的想法。是,嗯、是
0: ，所以现在我会觉得，嗯，关于《西游记》的故事，关于孙悟空的故事，呃，大家的想法都很多，但是最好看的都是那些脑洞大开的设定。嗯。嗯你发现没？就是脑洞越大，这个故事越好看。嗯，嗯，传统的《西游记》故事就是孙悟空那个这个大闹天宫，然后被招安，招安之后跟随唐僧一起去打妖怪，然后取经成为斗战胜佛这样一个历程。嗯，在这个基础的设定之下，其实不不仅国内国外都有这种借用这种故事开脑洞的。嗯，我最近在看一个小时候这个耳熟能详，但是其实没怎么看的一个漫画，就是《龙珠》。嗯。《龙珠》里边的孙悟空是一个小孩你知道吗？就是六七岁、七八岁那种小孩然后他的这种纯真是特别的潇洒的。他的那种那种，比如说跟布尔玛也好，跟那种小妹妹也好，他去辨别男女的时候，他直接抓胸的。就这种特别纯真的，有这种漫画家的恶趣味，但是也有特别强烈的小孩心性的这样一个设定。他能力又非常强，然后后期他会变身啊，他会干嘛？就是呃，浪漫的。<咳>儿童世界或者浪漫的呃这种纯真世界的这种塑造，是孙悟空在我心目中一个新的立体的一个形象。他也不是像那种政治解读的腹黑的东西，也不是那什么之类的
1: ，就是,我是那个、嗯，就是关于《西游记》嗯这个文本的一个各各种不同的改变，改变版本吧。嗯，可以，我们是现在就两，还是放到下一部分？我看一下我们聊了多久啊
0: ？呃，现在一个小时。嗯，我我们我们可以再聊半小时聊吗？聊二十分钟。行，那我们休息两分钟，然后我们可以接着这个话题。对，我
1: 们可以聊。聊聊心目中最印象深刻的或者最喜欢的一个西游改编的版本。好的。嗯，那我们再带来一首非常流行的叫戴荃的《悟空》。
0: 好的。我们回来聊聊不一样的孙悟空，或者叫不一样的《西游记》。嗯，刚才我讲的是那个龙珠里边《龙珠》里边，《龙珠》应该好多人都比我更熟了。我是后来才补的《龙珠》嗯，那我我我这次补的时候最大的感受是，它竟然如此简单！是吧我印象里边，《<笑>龙珠》是一个很复杂的、很庞大的一个故事，但是我这次看的时候发现，寻找七龙珠这个整个过程。二十话就讲完了。<笑>如果你看的话，可能不超过一个小时，或者不超过一个半小时，<是>你就完全看完这个《寻找七龙珠》的故事。
1: 龙珠、嗯就是很多人心目中就是漫画的最经典的漫画了。<吧>然后我这我在这一块是有有有空缺的。嗯。然后我我我之前就断断续续的看过几集动画片版。对，
0: 我也是早期看过几集动画片，嗯、但是我没看下去，说实话。所以我这次才补这个漫画版。嗯,嗯，我是。看完之后，因为后来很小的时候也看过一个呃港片改的港<咳>香港电影，是讲的应该是我记得是林志颖还是谁演的，嗯嗯就是演那个、呃、演是他是演孙悟空还是演谁？反正还有一个我印象最深的是有一个那个老爷爷，就是那个龟龟仙人，嗯、是一个死老头，<对>喜欢看少女短裤什么之类的。我对那个印象最深，嗯、因为小时候看的，印象最深，所以一直记得那个情节。嗯嗯后来才知道那是《龙珠》里边那个故事。对，然后如果作
1: 为八零后的话。<咳>最熟悉的《西游记》版本，应该就是巴登版的六小龄毫无疑问，就是那版的。嗯，从小家看一次，对，<本>每年暑假过一遍。有<笑>人会有有看过看过五六遍这个系列是很正常的对
0: 。对对对，每个片头曲一出来的时候，嗯、只要听见隔壁家谁放这个一出来，立马跑去看。对，所以这是嗯，我们。八零后啊，最早对《西游记》的一个认知、嗯、就是那个
1: 噔噔噔噔噔的那个设定。其实当时这个那个片头曲也是很很很传奇的一个事故事，就、嗯、最早我们听到的电子乐。
0: 对，最早的正儿八经的中国第一代电子乐的乐器。现在
1: 听起来完全不觉得有有过时
0: 的感觉。关键当时是谁也没想到那是哪儿做出来的，嗯嗯、他只是觉得好好符合这个孙悟空腾空出世的那种惊讶感、嗯、那种神秘感，嗯、或者叫那种爆发感。嗯，嗯你没有听过，你要二胡拉出来，嗯，那个那个声音是完全表达不了这种情绪的。嗯，对
1: ,嗯对，关于那个《西游记》<咳>整个当年八三版的那个拍摄过程的种种的艰辛，以及前阵子那个杨洁导演不是、嗯、也去世了嗯，然后网上有大量的鬼。就是解读他们当年的一个拍摄的一个过程，嗯，遇到多少困难，确实是、嗯、经历百九九八十一难的困难，嗯，然后有各种的资金上的问题，对，他断技断
0: 断续续拍的，<对>嗯，技
1: 术上没有办法解决的一个问题，嗯、当时调威亚技术也没有，是没有那个就是成熟嘛，在国内，嗯、然后就去去香港那边去就是学习，嗯，然后回回回来之后怎么样？土法炼钢，嗯，然后那个，当时我记得片头那个孙悟空翻翻跟斗的那个那个场景，都是在蹦床上完成的嘛，嗯嗯，然后
0: 抠机抠相对，出来，抠
1: 相，然后呃，甚至包括有吊威亚技术也都是有有钢丝没有抹抹，嗯没有抹掉的一些镜头，很粗糙从特技的角度来讲是很粗糙的。从小时候我们看的那个感觉来说，我们觉得这是。<咳>最好看的一个<是>一个版本是，对，或者说我们最早对于这个这种这种类型神怪类型的，嗯，西天取经的故事最早的启蒙，对对，也都是永远没有办法去去去去磨灭的一个记
0: 忆。对对，所以你对这版你印象最深的是什么？就是你你觉得现在回想起来，你最感感受最最深的那个点是什么点
1: ？我现在回想起来的话，嗯，感受最深的还是说，当年的一个拍摄的、呃、认真，嗯，对，就是他几乎都是全
0: 国各地取景
1: ，对，什么吐鲁番去火焰<是>山那个地方，实
0: 景然后花果山瀑布啊什么之类的都去跑，嗯、就是那个实景的<对>呃特别
1: 宏伟。或者说，他给我留下最深刻的印象是他。奠定了后来很多东西的一个呃基本框架。对，就甚至人物形象的基本的那个样子，嗯，基本的定位，就是天庭是什么样子的。对，必须得有大量的烟雾，就是卡拉 OK 歌舞厅子之后要要放烟雾的一模一样一个，如果玉帝马上就出来
0: 来一段 rap， 对，就是玉帝说要要，我们的天庭
1: 就是你你。小时候建立了这样的一个、嗯
0: 、一个规范，对，就,就是人应该长什么样，对对对玉帝长什么样，对对对观音长什么样，对对对所有这一切的基础的设定都在那版完成了。对对对嗯，我你知道我印象最深是啥吗？是是我现在想起来，就是从现在这个角度想，我印象最深的都是那些闪闪发光的东西。嗯。那种粗料、那种粗质的、粗那种粗特别粗糙的那种闪闪发光的那些，嗯、现在看起来特别卡特的那种，嗯、那种效果，就是一颗金针，然后突然在天上出现闪闪发光，嗯、然后几双几几百双眼睛突然怎么睁开，嗯、然后一个蜘蛛精的那个什么衣服突然就开始亮起来，嗯、就是那所有的让你觉得。嗯 ，surprise 的东
1: 西就是让我对对对对让我难以忘怀的东西。嗯,嗯，我忘了说了，就是、嗯、这版的《西游记》给我最另一个就是很重要的一个、呃、意义，就是它是我很重要的一个信息。猪<笑>八戒偷看人洗澡，<笑>人洗澡，<笑>以及是那个唐僧进了盘丝洞，嗯，<后>就是调戏他。所有的那些女妖精，嗯，就围着他开始调逗他然对对对，然后露出肚肚脐，然后那个、嗯、从肚脐里伸那个伸出那个那个那个那个蜘蛛丝，嗯，然后以及他们那个动作和表情，嗯，就挺挺着个肚子，嗯、然后摇一摇,摇两下，<笑>那个感觉、就是，我觉得当时就<笑>觉得充充满了魅力，津津有味对，以及是说那个女儿国那一集
0: ，嗯，对，女儿国那一集是啊。呃就是因为带着那个《女儿国》那个歌嘛，就是成为前包括前几年也一直对也、嗯嗯、一直被大家津津乐道的一个一段，嗯、甚至说他剧里边那一段演员、嗯、他的中间的一段情感，也是现在、嗯、到现在为止都津津乐道的一个话题
1: 。这个应该是我比较早的真正开始理解复杂情感的一个启蒙、嗯，嗯。就是一个
0: 一个人爱，但是另外一个人又不受的这种。对对对，就是情感表达方式。我因为我有有我，<笑>你你会当时有替代感，说，哎呀，孙悟空不是那个唐僧，你好傻呀，这么多女人、嗯、是吧<对>你？你为什么不留下来呢？我感觉
1: 就是，嗯、不然就在这儿过一辈子都好，也挺好的。嗯，我相信很多人都会有有有这样的
0: 对一个感想，对，对所以这是八三版《西游记》给在我们八零后这一代心目中带来的巨大的这个影响力啊，嗯、呃，后期的其实国央视版也拍了很多版，拍了一个新版，对新版的，对，包括张纪中版啊。《战绩》中版、啊，中版的对，包括还有包括神奇的《西游记后》后传、嗯，对，《西游》，我操，那简直是脑洞开的极大的一个版本。是是是是是然后还有包括、呃、陈浩民演过一版，嗯、呃，香港的那个《西游<对>西游记》，那版
1: ，还有一版是那个张卫健。
0: 对，张卫健演过一版。<年>对，就就我觉得几乎西游的题材，我们好像都看过了，对，甚至说这几年那会儿电影的这几是
1: VCD 时代，嗯、开始从那个碟店里面租这种香港 TVB 拍的，对这种,、嗯、这,种这种。然后后来还就是这两年又开始陆续的
0: ，新一波的电影原先开始做西游题材，嗯、以至于说每年。嗯大年三十没有一个《西游记》的电影上映，就觉得好像不像过年一样。<对>什么时候变成合家欢电影了？我在想。对,对，所以这这也是很奇怪
1: 。嗯,嗯就是呃，我们可以各自说一下，就是除了这两年电影电影版的《西游记》，除了大话西游，嗯，这个肯定是一代人的记忆，是是？嗯，绕不开的。嗯。然后后来那个包括有那个周星驰又拍了。两部《西游降魔篇》跟《西游伏妖篇》，嗯，还包括郑保瑞友也有也拍了一个系列，就是白骨精那个系列的，嗯，还有女儿国，嗯，对，等等的这些这些版本里面，嗯，个人会比较喜欢那个
0: ？你让我说实话吗？我、嗯呃、相对来讲，我会更喜欢呃《西游》呃《父西游降妖》那版，《西游降妖那一版》那、嗯、版，但是也不是我最喜欢的。嗯，如果要真比的话。我反而会挑一部，那个我今年，呃，你今年年就是两个月前看的一个《玄奘传》的一个国产主旋律电影，黄晓明演的。黄晓明演那版，对，我会想说一下这版。为什么说这版？嗯、是因为他抛弃了神魔的这个设定，嗯、讲了一个真实的玄奘要西游的一个是西游的一个、嗯、一个叫什么一个旅程吧，嗯、一个生死旅程吧。嗯、我最我感兴趣的原因不是说。我对什么故事到底有多大的这种热情？我其实到了这个岁数，我更想知道是玄奘当时为什么要去那个地方。嗯，我更感兴趣这个。我之前去西安的时候，我也去大雁塔那边的玄奘馆也去看了，其实给我震撼是很大的。嗯，我最大感受是说，在真实的历史上，在真实玄奘那个设定里边，玄奘是一个叛逆分子，玄奘是一个反叛分子，他不是那个成父皇之命、成皇帝之命去为。民造福的那样一个人设，他是一个特别反叛一个人。嗯、
1: 是就是世界这么大，我想去看看
0: ，是不是？<笑>他是一个皇帝不让他走，皇帝不让他出去，因为当时有战乱、有边关战乱各种原因，嗯、他他没有得到皇帝的允许，他自己。就是为了心中某一个信念，或者说某一份对于宗教的热忱也好，他要去那边取得真正的真经，因为可能国内说假话人太多了，所以他要去取真经，就是去说真话的人，去去说真话的地方，去得到说真话的那些道理。所以这是我在知道玄奘故事的这个故事的时候，给我很大震撼的一个地方，就是他就是一个玄奘也是一个很反叛的人。所以在西游故事里边，我反倒现在会觉得。那反抗精神也许真的是西游故事里边特别特别核心的一个、嗯、一个理念，他是什么什么的壳？对
1: 对，所以他的这个就是你说的这个所谓的反抗精神，其实从呃还原到真实历史当中，嗯、还原到玄奘的这个人物,、就是、人物这个这个形象身身上，其实最大的反抗精神其实是源自于他。
0: 就对,对，从真实历史上，我是找到了这样一个解决的、嗯、解决我心目中疑惑的一个其实,其实我们从
1: 最、嗯、最最最呃，回到回到现实的一个一个意义上去去想嘛，一个、嗯、一个人，一个和尚，嗯，独自一人跋涉
0: 几万公里，几万公里，
1: 嗯，然后从中国到。
0: 呃，长安，从长一直西行
1: 印度，一个人去经历这一段路，我觉得，我、嗯、们、嗯、撇开所有的传说，嗯，所有的那些妖魔鬼怪的东西，嗯、纯粹从一个人想这么去做，从从一路上所他所经历的内心的挣扎，嗯，路上遇到的困难，嗯，路上的种种的感悟和和想法，我觉得本身也是一个非常非常令人敬佩吧。我是一个为了自己的信仰，嗯、为了自己的一个内心的一个一个、嗯、一个目标，嗯，能够做到这个程度，我觉得也是也是很令人敬佩的一个。对，关键还是
0: 对关键，他还是说我在世俗意义上的反叛，就是说我我是受国家认可的一个呃叫什么呃僧人，但是因为如果国家不允许我这么做，我就是要。坚持的，我哪怕死，我也要坚持的。这种反叛的精神是，是我知道这个这个背景之后，我是特别受触动的。他跟这个他自己后来写了《大唐西游记》这个<笑>、嗯、叫什么早期的旅行旅行笔记，你知道吗？这种、嗯、早期旅行笔记，然后后来因为这个这个小说家就把它改成了这个、这个、这个《西游西游记》这个这个文本，整个的一脉相承的东西。当我们真正理解到这个故事的时候。会找到它的根基，找到它的逻辑的起点，对，所以这是我对现在这几几年的西游故事特别不满的地方，是说，你在，你在完全在消耗西游记那仅仅剩下的一点点的对你故事有用的那些东西，嗯，就是说这故事已经被嚼碎了、嚼烂了、嚼吐了。你还在拍这些被嚼碎的东西，嗯、而且没有任何新意，就是因为他你觉得这故事好讲，你觉得这个人物是大家都喜欢的这人物
1: ，白片
0: 。对啊，就是这是这种，我觉得这是一种让我特别不满的地方，以至于每年电影院放这个、嗯、这个西游故事的时候，我从来都不会去看。罗
1: 老师，这个我就得批评
0: 。<笑>怎么了？请说。有点啊。<说>嗯。有点怎么说？文人一起。怎么了？<笑><笑>
1: 说的跟你去看<笑>我去看啊。嗯，你最喜欢哪个？我想听听。其实我，我最我我个人特别喜欢，之之前看过，我我我比较喜欢周星驰那两版《西游降魔》跟《西游伏妖》。嗯，我《西游伏妖》我是一分一秒钟都看不下去。我看《西游降魔》的时候，我是我看过近几年拍《西游》故事故事。最好的一个版本，嗯,嗯就是无论从他的叙事，以及他对于这一版那个孙悟空的形象，嗯，就是黄渤演那个黄渤演的那个头发都没了的孙悟空，嗯，真的是被关了几十几百年、五百年的孙悟空，嗯、他确实可能就是我看到了,成了那样对。对对，看到了一个新的孙悟空的形象的可能性，嗯。以及他表演的那种松弛的那个感觉跟状态，嗯，有点像是在笑场的一个快要 NG 的那个感、嗯嗯、感觉的一个、嗯、一个表演状态，以及他从中找到的，从唐僧那个角度去切入，嗯，从儿歌三百首的这个角度去切入，嗯，以及他在咳咳那个呃西游那个故事里面加入了大量的恐怖元素，嗯，<大>就是吃小孩对，嗯、加大加了大量的那个。以前 B 级片里面才会出现的那种，那种嗯，比如说猪刚鬣那个那个、那个、那个形象，嗯、妖怪是真妖怪，嗯、是真的妖怪，嗯，就是真的彻底还原出来孙悟空，那个唐僧不孙悟空，猪猪八戒跟沙僧，他们三个真的是妖怪，妖怪的本色，对，妖怪的本性，<笑>嗯，就是。才不管你所有的道德啊，嗯，什么所有的其他的人命这些东西，嗯、我就是要、嗯、要杀你们的，他们的本性就是残暴的、险恶的，就就我觉得这种，所以我
0: 在看那个呃《西游》那个降魔的时候，嗯、我其实是看的时候我会觉得给我触动很大，但是我不喜欢，嗯、就是因为、嗯、就是因为他对于这里边这几个呃主要的人物进行了特别重度的。这种，你说改编也好，或者是颠覆，或者是对颠覆，他他的<原>他的逻辑是说，你在这个团队里边，你没有任何人可以值得你信任，你们也不是朋友，嗯、你们也不是路上的那个所谓的这个伙伴，嗯、你他们各自都有非常阴暗以至于不可告人的一种仇恨和目的，嗯、那么这种过程是一个，嗯，就是特别阴暗的一种一种一种一种,一种，嗯。人生观吧，我觉得，当然，西孙悟空被压在五指山下五百年，嗯、这个本身就足够阴暗了。对，对啊、<笑>一个猴子就是因为调皮一点，你他妈把人压五百年，你佛祖你个人太、啊、残暴、啊、对,对，所以他他会让人觉得这个世界太残酷了。对
1: ,对，然后沙僧也是一个在流沙河里面天天一个鱼精、嗯，嗯，那那他出来不吃人，不是很正常吗？嗯。那换一个故事拍，不就大白鲨？
0: <笑>对，所以，嗯、所以这是那个呃，我我我我是觉得这是一个在嗯徐在周星驰这么大年龄的导演身上，嗯、他觉得人生到底一个什么样的那种体现？嗯、呃，反观你看第二个里边，其实就是这种少了很多了。嗯
1: 对，第二部是那个《西
0: 游伏妖》嘛。对，《西游伏妖》其实我个人也
1: 还是挺喜欢的
0: 。嗯，你还喜欢？我真是一秒看视去，非常
1: 喜欢。嗯、就是
0: ，你还觉得这个表演方式我是接
1: 受不了吗？我,我是接受不了。我我觉得我完全可以接受啊，嗯、这样的表演方式。嗯，他那个就是第二部更多的是徐克的个人的影子在是嗯，然后徐克早年间拍拍过大量的那种呃。黑暗风格的
0: ，嗯，最早的那个叫蝴蝶剑什么？蝴蝶蝴蝶辫，蝶辫，蝶辫，
1: 对，就是那种那种风格，就是黑
0: 色电影加武侠的那个风格，包
1: 括包括很多像什么《呵呵地狱无门》啊，嗯啊，就是早期非常非常。重口的，嗯，香港新浪潮时期的那些、嗯、那些作品嘛，嗯，然后，
0: 但是他们这是商业片啊
1: ，商业片呀、啊。<笑>我最喜欢的东西就是在商业片里面夹带这种 B 级片的东西，嗯，夹带这种私货是，这是，这是我觉得我个人口味上来说，相对会喜欢这种相对反类型的东西，嗯，只要有反类型这种元素出现，我就特别兴奋，嗯，所以我看《西游伏妖篇》的时候，我开场那个那个。那个带有恐怖马戏团那个感觉的那个东西，嗯、所有他把孙悟空关到笼子里面，嗯、把猪刚烈都全都，他们都是动物，嗯、他们都是一群妖
0: 怪，对，被被人耍来耍去的对，对对对，一、嗯、
1: 路上就是别让他们出来，他们出来肯定是会为祸人间的，嗯、这样的一个设定，我觉得特别受用。对、嗯，所以早期看到了我想要看到的《西游记的
0: 》的<笑>，你们觉得早期的大家对《西游记》的？这种理解都是美化型的，美化孙悟空、美化唐僧，甚至美化这个天庭的很多很多这种这种人设。即便他有点小狡猾，但他还是有趣的人。但是到这几年的这个，包括呃，周星驰啊、徐克他们塑造的时候，你完全可以理解成丑化
2: ，甚至
0: 说挖掘出来更深的这个个性方面的这种这种东西，他背负的。仇恨的东西，嗯，以致对他个性的扭曲，<对>这种设定
1: ，嗯嗯，嗯我倒不觉得这是丑化，嗯，可能说相对早年间八三年央视版的那种孙悟空形象，相对来说它是存、嗯、在的某种意义上的丑化，嗯，但是他的这种丑化完全不不会破坏这些形象在我心目中的一个呃正面意义，嗯，或正面价值，
0: 嗯，对。你还是觉得这个，这个丑的让你心服口服<笑>？不是心服口服，是很爽，<笑>丑得很爽是吧？啊、嗯，那可能我自己对这种风格还是稍稍有点不适应。个人
1: 对这种暗黑系的东西会比较比较痴迷。嗯
0: ，好，那我我现在还想咱们再聊一段，就是说你如果你心目中的《西游记》改写的话，就是你觉得在现在这个时间点，现在的这种。价值观，现在是大家的审美取向，现在对于故事的理解，嗯、已经远远超出了八三年那版你你舞台风表演都可以让我满足的这种设定之后，嗯、未来《西游记》改，怎么才能让你满意？就《悟空传》这种改法，你是不满意的。我是觉得我能接受，但是我知道这不是给我的，嗯、给我看的，嗯嗯、但我能接受而已。嗯、那你如果觉得你自己，呃。有一天你要动笔改了，嗯，你会希望它是什么样子？你先不说我们能达到什么高度啊，你就希望它是什么样的一个表达的东西
1: 。其实我刚才说的那个邪恶版的恶搞版的那个，嗯，《西游记》嗯、就是,西西就是《西游伏妖降妖降西游降魔篇》《西游伏妖伏魔伏妖篇》，嗯，已经满足了我对于西《西游记》对它的变形的这种对一种变形的呃渴望，嗯。已经很满意了，<笑>我非常满意了。<笑>嗯，我不想要看，不想再看了。其他任何的这种所谓的温情脉脉的也好，<笑>嗯嗯、包括像这种青春热血的也好，嗯、其实所谓的这种改编不就是各种类型套吗？嗯、对，其实是寻
0: 找孙悟空他们所有行为逻逻辑的一个新的含义。对、嗯
1: ，嗯，嗯所谓的、嗯、无厘头的喜剧、深情恶、恶搞的大话西游已经做到了那个程度了。嗯，我觉得。<咳>西游这个这个 IP， 说实话没有必要再继续往往往深挖了。在我看来，嗯，已经是拍了、就是、拍烂了，让他的冷静一段时间。呐喊一声，这个放过西游记吧，是够了，够了，实在够
0: 了。很很巧的是，我前几天因为看了一本王小山的那个那个、那个、那个采访集啊，嗯，很巧很巧，就是王小山在那本散文集呃那本采访集里边最后一篇。虚构了一个《西游记》的故事，他虚构的点特别好玩，特别开脑洞。我觉得我可以稍微简单讲一讲，就是说，在故事的在一开始，他先设定了斯皮尔伯格和迈克尔贝的对话。嗯，他说，那个迈克尔贝说，呃，那个、斯皮尔伯格说，迈克尔贝，我现在找到了一个新的题材，特别好，我们一起来把它做了，就是中国的《西游记》。迈克尔贝说他讲的什么故事，然后一脸，那个那个那个。那个就是属于那种无脑的这个导演的样子，然后梅斯皮尔伯格就很耐心地跟他讲说，这是一个四个人去取,取经的故事，啪,啪啪啪讲。然后那个马克尔贝说，主动性的人物的这个这个这个使命感，这主动性完全不符合逻辑。你说你你说孙悟空为了这个这个什么宗教信仰，为了什么之类，的，你说服不了现代观众啊。而且《西游记》那那条故事线那么多故事，你选哪个故事开始讲？然后斯皮尔伯格。脑洞大开，他讲了一个新的认识，新的设定。这个设定就是，你把它理解成一个冷战故事的翻版。什么叫冷战故事呢？就是孙悟空西游，唐僧一行去西天取经，为什么这么重要？是因为唐僧背后代表的道家的这个这个势力和，和呃那个呃应该说唐僧背后代表这个佛家的势力和，和呃玉皇大帝代表的道家势力的两大冷战集团的对抗。然后呢，唐僧要完成的就是他要他要从西天那边取得一个秘密文件，嗯、这个文件能够颠覆道家的统治体系，所以他们这条路上就会遇到各种各样的妖怪去阻拦他们。然后我听完这个，我看完这个是，这
1: 个、很真诚的一个好莱坞的、啊，对
0: 对，这就是好莱坞对于故事的一个理解。嗯，你不管什么样的故事，我就要寻找到一个足够强的。约束力和你不要跟我谈宗教情感，我理解不了你的宗教情感。你也不要跟我谈什么西游打打打妖怪这条路上这么多妖怪到底为什么就前前后后出来这个这个东西，我就要找人物最核心的那个驱动力，以及他们矛盾最清晰的那条路径，谁跟谁在对抗，以及谁去完成这个事像魔界一样是谁跟谁在对抗，他要。带着那个指环<但>要去完成这个事儿，这,是一
1: 个的思路这
0: 对，这是一个旅程的故事，<对>这是一个反叛者的成长的故事。这
1: 就是关于《西游记》里边的佛家跟道家之间的个斗争。嗯、这个，这个主题有大量的学者是，有大量的论文在设计讲，讲讲这个这个故事背景。嗯，当时。那个吴承恩的那个时代，嗯，时代下那个所谓的有有没有所谓的灭佛运动啊，嗯、等等这些、嗯、这些事情，嗯、其实有没有在他的这个小说里面展现出来？哪哪、嗯、几个故事里边其实是佛道之间的一个斗争？嗯
0: ，所以感觉像两派强大的这个意识形态的对抗。
1: 那个有有有有一集是三个三个国师是。天上就是哪个哪个哪个神仙的坐骑下来嘛，斗法嘛，嗯。两边说那个唐僧坐在哪个高台上，嗯。那边两两边明显这边是一个道教的，嗯，代表了一个佛佛的一个一个势力
0: 嘛。对，嗯对，所以所以我要是看了这个脑洞之后，我会再觉得说，呃，你说神魔故事里边对于妖魔鬼怪这种描述已经足够多了，我们也没有什么想加的了。嗯，我们如果能从西游里边再去挖的话，也是。借着西游，再从现实的这个角度再切一层，嗯嗯、切一层就是那些不可言说的东西，嗯、那些不可名状的东西。嗯、我们能从这个故事里边得到一些新
1: 的启示、嗯。说白了就是一个从更阴谋论的角度，或者说从更大格局的一个，嗯、就是类似于那个《指环王》那样的一个设定，嗯、就是天界。嗯分别有有不同的势力在支撑着不同的派别，对。对然后所谓的唐僧那师徒四人西行的这个一路的过程，只不过是一个两个政更大的政治利益集团的博弈，<咳>是政正治阴谋的一个拍法嘛？<笑>对，对所以明白你那个意思
0: 了。对对对，所以我是觉得脑洞这个事儿是个好东西，<是>脑洞是个好东西
1: 。开这种脑洞可以有无数种方式。对,
0: 对对对，所以这也是《西游记》这个故事。经典魅力永久不衰的一个原因，就是大家都能在这个基基础上找到一些新的变奏，找到一些新的玩法。嗯、好,好，那我们今天洋洋洒洒聊了一大圈儿，嗯、这个也该到了结束的时候了。啊<好>，嗯
1: 、好的，那最后给大家带来一首那个之前《大圣归来》的电影动画电影的一个。的主题曲叫《从前的我》。
0: 好的，跟大家说晚安，拜拜。拜拜
1: 像我从来，远处那。